0: היא אומרת שגם אנחנו נראים אותנו, גם אני אומר, לא רק כאן על אותם אנשים של הדברים שלנו. מה המשמעות שאנחנו נראים? המשמעות שיש בתוכנו איזשהו ניצוץ של דברים, ואנחנו יכולים. אבל צריך לספר לנו את זה. <אסס> שם זה את השיטה שלו. השיטה שלו זה לתפוס יהודי, תקשיב אותו חזק באוזניים, ולהגיד לו תשמע חביבי, אתה דוד, אתה צדיק, אתה קדוש, אתה לא מה שאתה חושב, מה שאתה חושב זה, זה <סיע> שלב רובוני שלך, אתה כמו, כמו הזחל שעוד לא הפך להיות כרפך, אבל זה לא אתה, אתה באמת, אתה משהו אחר. אז אנא תתגלה. עכשיו, את השיטה הזאת מאוד קשה להגדיר איפה היא נמצאת במקום הזה של המוח עולה או, או משהו כזה, זה נראה לי טכני, אינפורמציה, אבל זה מתחבר למקום יותר עמוק משניהם, זה מתחבר לעצם ההוויה של הבן אדם. גם המוח שלו משתנה כשהוא שומע דיבורים כאלה וגם הלב שלו. האמת שכל זה, כמו הכל, הכל מעוגן בתוך פסוקים. וטוב מאמרי חז"ל. בעלי הגבוש ובעלי החסידות הסבירו את הפסוק באיום שנאמר שם: אומה אחלה את ממעל ונחלת שדיים ממורגים שהכוונה נשמתו של כל אדם. למרות שזה מתחיל ממילת שאלה, אומה אחלה את ממעל ואני לא יודע מה הכוונה במילה הזאת, לפי הפרוש הזה, כלומר, אף על פי כן, אצל כל אחד מאיתנו יש חלק מהאלוקים, אנחנו לא בני לווים, אנחנו בני אלוקים. לכאן הוא רוצה בעצם להגיע, רק אם יתפסו את הבן אדם ברחוב והבינו לו, אל תבין אלוקים, אז הוא יגרח, אני חושב שאנחנו משוגעים, או שרוצים לעשות אותו משוגע. אז אמרו לו קודם שהוא בני לווים, זה קצת יותר נכנס למרות, אבל המטרה בסוף ולהגיד לו שאתה אדם בצור בעל בחירה, חביב אדם שנברא בצמא, בחירה יש רק לקדוש ברוך הוא וכל זה הוא קורה, שהנפש מתעוררת, או שהוא לזה לפעמים מידע, או משהו כזה. וכשמועידים את הבן אדם, גורמים לנשמה שלו להתעורר, אפשר כבר להתחיל לקדם אותה. מה שלומדים איתו זה כבר לימוד, זה כבר נכנס. אני לא זוכר אם נדבר על שבוע שעבר, שיש אפשרות כזאת של קריאה, אני חושב שכן נדבר על זה. יש אפשרות לקרוא, לקרוא טקסטים טקסט, בתורה, בתפילה, בכל מקום, <coughs> <coughs> ושאחד אדם ישאל את עצמו מה זה אומר מבחינת הרגש, על כל שורה, אבל לעשות את זה, להגיד לבן אדם, שמע, תחשוב מה זה אומר לך מבחינה רגשית, זה בערך כמו לתפוס בן אדם עצבני ולהגיד לו להירגע. Mm-hmm. או לתפוס בן אדם שהוא עכשיו במלחמה עם כל העולם ולהגיד לו ללשון עמוק. לצורך העניין הוא נשימה אחת עמוקה, אז באמת היא עצבן עוד כדי לגרום לבן אדם, אנחנו רוצים להמשיך להתקדם באותו רעיון של שבוע שעבר, כדי לגרום לבן אדם שהוא יוכל בכלל לשאול את עצמו מה הפן הרגשי שאני רואה בכל דבר, הוא צריך להאמין בעצמו שיש בקרבות פן רגשי שיכול להתחבר לפן הרגשי של הטקסט. אם למשל הוא מסתובב כל הזמן עם מחשבות כאלה, שזה גם מאמר חז"ל, זה גם אמת, <אח> אבל צריך לדעת את המידה. הוא מסתובב עם מחשבות כאלה שהיו ראשונים כמלאכים, תלוי כדאי. תלוי כדאי 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 ריכז, בקול תשובה, כמה שאתה יכול, כמה זמן שיהיה לך, תראה מה זה אומר לך בכלל זה לא מסתובב בראש עם המחשבה בראש שהוא חמור בזה. קשה, זה לא יעולה. אפילו אם לרגע שהוא חמור, אבל זאת התבנית שיש לו, תמיד יחזור משם. אז קודם כל צריך להוציא מהם את החמור ולהכניס במקומו את זה הדבר הראשון. ואז תשאלו, הרי בכל אופן חז"ל אמרו שהם ראשונים כבד האדם אמרו ככבוד. אז זה נכון, אבל צריך לדעת את המידה של כל דבר. אף אחד לא יושב, לא ממליץ צלחת עם מלח ועם הוא אוכל את זה עם כתוב. זה לא קיים בגלל זה. סמי צלחת מילה האוכל, סמי טיפת תבלין, זה אבל אם לוקחים צלחת מילה תבלינים ואוכלים אותם, זה משחק. העניין הזה של, ה... של אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, זה אמור להיות התגמיל, זה לא אמור להיות הדבר שעם זה אנחנו מסתובבים כל היום. אם בן אדם ירום לבגור, אז צריך לדעת שאנו כחמורים, וגם כן צריך לזכור שזה באמת תיאור של הפן החיצוני שלנו. הפן החיצוני שלנו זה באמת, למה לא? חז"ל אמרו שיש שלושה דברים שבן אדם דומה ובסוף מת, וידומית פוררת, מה צריך, לא צריך בכלל לדבר על זה, להסביר את דבר כמו שאנחנו דומים בחמורים. אנחנו חלק מהביולוגיה, בחמורים הם חלק מהביולוגיה, אבל זה הציור החיצוני שלנו, בציור הפנימי שלנו אנחנו לא חלק מהביולוגיה. אז לכן, ההתחלה של הכל זה לעורר את הנשמה של האדם. להביאו את המסר שהוא משהו מיוחד. לא שהוא משהו מיוחד יותר מאחרים, משהו מיוחד יותר מאחרים זה בלוקר. כולם מיוחדים. אבל גם אנחנו מיוחדים, אנחנו מאוד מיוחדים. והשם כבר אנחנו לא עושים אף פעם ולא אחת פעמיים. וזה מיק"ט וו, אנחנו בקטע שמתחיל מה שאין כן. <אח> מה שאין כן, אחרי שהוא מדבר כל הזמן על אותו אדם שאצלו השכל עובדת מהמערכת, הוא מסתדר איתו יפה והוא לא זז מהמקום שלו, אחרי כל, ה... כל ההשכלות, הוא נשאר בדיוק כמו שהוא היה. מה שאין, הוא נשאר שהנפש והרוח מתעוררים לפעמים מאוד. מישהו נוטה במגיעה, בנפש וברוח, במידות שלו. הם <coughs> ומתגלים מעט, ובערך זה, זאת אומרת, באותו יחס, ביחס ישר, כמה שהרוח מתעוררת, ככה האנוכיות, כשצד האדם מתבטל. זאת אומרת, הנביא גובר, החמור נחלש או כתב, כן? על שתי כפות מאזניים. הצד האדם זאת אומרת, שנקרא חופש הפרט. אני אעשה מה שאני רוצה עם כל הדברים האלה, הפרטיות שלו. אז כשצד האדם מתבטל והנפש והרוח מתרומדים ומדלמים, אז אפשר לו להרגיש מעט בהרגשה בלתי אנוכית אנושית. אנוכית אנושית מכאן במכה. הוא לא מדבר על מה שאנחנו קוראים אנושיות. אנחנו אומרים אנושיות, מדברים על דבר גבוה. הוא מדבר בפריקה אחרת. אנושי אצלו הוא תקשור, הוא נמוך. הנפש והרוח והתגלותה מופיע גם לדעתו, גם השכל מתחיל ותרומם. שידע מעט גם את פנימיות דברי קודשם וענייני הרוחניות לא בהשגה זו וזו כמו שיודע בפנימי שכל אנושי שלו או בראייה זו או בסברה זו כי שבאופני ידיעה כזו יכול לדעת רק את הלבוש ואת השכל האנושי ולא לזה אנחנו חותרים עכשיו רק מה שכן יקרה בהרגשה או במייה בלתי אנושית יודע מעט גם מהו ניבעת בין השכל האנושי. השכל מתחיל להיות שקוף אצלנו, וזה מעלה הגבולה. זאת אומרת, בחכמים הגדולים באמת, השכל שלנו הופך להיות שקוף. <coughs> אצלנו השכל הוא, השכל הוא במשקפת לא רואים את המשקפת. בכלי, משתמשים בכלי באמת, הכלי הוא לא העיקר, הוא סך הכל אבל הכלי הוא משהו מרכזי, אני מחזיק את הכלי ביד ומה שהכלי מסוגל לעשות, זה מה שיש לי. עם אברה, אני לא יכול לפתוח צינורות, כשצינורות אתה צריך מפתח צינורות. עם אברה גם אני לא יכול לכתוב, כשנכתוב אני צריך את האמפרון. הוא נובע כמו כנית, מצלעים. אבל כשהשכל משדר לי שיש כאן משהו, שאת המשהו הזה הוא לא מתי. אבל הוא נותן לי להרגיש אותו למרות שהוא לא מבין, אז הסכם עובד כמו משקפת. הסכם עובד כמו משקפת. הוא, הוא מפרגן לי שאני אראה דרכו. עכשיו זה דבר שקשה להבין אותו, אבל אפשר <coughs> קשה אותו אם ניקח משל. יש, תחשבו על זה שיושב מורה שמלמד ילדים, ובין הילדים יושב מילה אשטיין קטן כזה, או שלמה מלך קטן כזה, הוא <coughs> יותר שיש לו הבנה עמוקה מסוג מופשט לגמרי, שהשכל של המורה לא מבין את מה שהילד מסוגל לקרוא. מצד שני, המורה חייב לספוק לאינפורמציה, כדי שמתוכה הילד יוכל לשאול את מה שהוא מסוגל והמורה לא מסוגל. אז את האינפורמציה המורה נותן לו שיעור היסטוריה. עכשיו הילד הוא יודע לנתח, לא רק לנתח, תהליך ההיסטוריה שהמורה סיפר לו, שהספר, שהוא קרא בספר, עושה לילד מהפכה שלמה בראש, הוא רואה הרבה מעבר לזה. אבל המורה, 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 המורה בשביל, בשביל הילד הזה המורה היה משקפת. הוא לא היה כלום בשבילו, היה משקפת. רואה, דרך המורה, הוא רואה דברים אחרים לגמרי. מה שהמורה, בשביל, לא חולם אפילו להגיע לדברים האלה. זה קורה אצל אנשים צדגעונים. זה קורה שהם לומדים, זה אחד מהתורשים של איזשהו חכם הלומד את כל אדם כי מכל אינפורמציה הוא מקבל אה, עניינים <coughs> עד עם קץ. <coughs> לפ... לפי זה אפשר להבין גם בתוך הנפש שלנו, בתוך אוהד ומינועד, יש גם דבר כזה. יש בפנים, יש את הנשמה, התחושה. אם השכל של הבן אדם מספק לו אינטרומציה, והנשמה כבר התעוררה, היא לא ישינה, אז דרך השכל הוא יכול לקלוט דברים שהם למעלה מהשכל. אבל אם הנשמה שלנו עדיין לא התעוררה, אז אני מקבל את השכל ואני אשאר עם השכל. ועם השכל אני מבין רק חיצוניות, אני מבין רק מהלכים, רק משנים, רק נדמעות, אני לא מבין את הדבר בעצמו. עכשיו, כדי שהנשמה תתעורר, אני לא יודע איך עובדים את זה, אבל צריך לה... <coughs> הייתי אומר מילה פשוטה, אם רוצים לעורר נשמה של יהודי, צריך פשוט לאהור אותך. זה הכול. רק כאן הוא מדבר יותר על, על הוא לא מדבר בדיוק על לאהור, הוא מדבר על, 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 על לתת בו, בו אמון. להאמין בו שהוא משהו מיוחד. דברים שנותנים לו את האמון של משהו מיוחד, <coughs> ומטרינים לו את זה. לפעמים אפילו צריך להגיד את זה מתחורש, <coughs> אז הנשמה מתעוררת אצלו, אחר כך הוא כבר נשמע דברים אחרים. הוא נשמע את מה שהנשמה יכולה לשמוע. אך בהרגשה ובעלייה בלתי אנושית יודע מעט גם מה הוא מבעד נסכת האנושית, מלפנים מן הלבוש. גם על זערת עולם זו, ספירה זו, זער שם, זער שם, מציץ ועבן. וכמובן אי אפשר להסביר את זה, זה נסיים בהבן. אבן זה כמו שאומרים ב"די לנביאים". מי שיודע, יודע. עד עכשיו הוא דיבר, הרי כל ההקדמה הזאת היא מיועדת לאנשים שרוצים ללמוד לימודי קנימיות, שידעו על פי התייחס. לכל עכשיו הוא אומר עוד דבר, הוא כן הוא ובכלל כן בכל ענייני עבודה, בכל ענייני עבודת השם לא רק בהשגה, עד עכשיו הוא דיבר על לימוד, יותר יקל האיש לעורר את עצמו כשיתחיל לעורר את הנפש והרוח מאשר יתחיל לעורר את נשמתו בדבר שכל. זאת אומרת, ודאי שהדרך לכל דבר זה דרך הספר, אבל הוא צריך בהתחלה, לפני הכל, הוא צריך לעורר את הנפש ואת הרוח על ידי זה שהוא נותן בהם אמון. יש אחת הדמעות זה... אה, שם למדנו על זה שהקליפה קדמה לפרי, אז euh, לפני שנהנים מהפרי צריך את הקליפה. כשרוצים לאכול את הפרי אז מסירים אותה. אבל כל זמן, שה, זמן שהפרי עוד לא גמר, אז את הקליפה. איפה יש את זה בעבודת האדם? בן צריך שיהיה לו גאווה תחילה. אם אין לו גאווה תחילה, אז הוא לא ילמד. אם תהיה לו גאווה, הוא יסכים ללמוד. אחר כך, כשהוא כבר למד וידע, הוא צריך להיפטר מהגאווה. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי בכך נוצרת. אבל לפני הלימוד הוא את הגאווה. באותו אופן, לפני הלימוד צריך איזשהו אמון בכוחות של הנשמה. אם ילדם ניגש לאמון, או אפילו לספר מוסר, אם לספר כבר בסביבת השנים, או שהוא ניגש לפרק תאילים. ניגש עם מי אני ומה אני, וזה לא בשבילנו, זה לא לדורות שלנו, מכירים פילוסופים כאלה, יש כאלה סופרים שונים, שכל דבר איך שייך פעם. היום ברוך השם שאנחנו מלכים תפילים ואוכלים כשר ושומרים שבת. כל העניינים האלה, בסדר, יש, אוכלים, שומרים, נהנים, זה לא שייך אלינו, זה גבוה על אם בן אדם ניגש לזה ככה, זאת אומרת שהוא נותן אמון בעצמו, קודם כל הוא צריך לעורר את הנפש ואת הרוח. ואנו אומרים בדיוק בשכל שבו קשה לעורר עצמו ולא בדמיון ומחשבה. דמיון ומחשבה צריך. צריך להשתמש הרבה בדמיון והרבה במחשבה ופחות בשכל בהתחלה. מה ההבדל בין השכל לדמיון? יש כאן הגעה ארוכה אבל אני לא רוצה להיכנס אליה. ההבדל הוא כך, ההבדל הוא שכשבן אדם לומד דברים ממסכם, מה שמשכנע אותו זה ההוכחות כשבן אדם לומד עם הדמיון, אז הוא לא מחפש הוכחות ורעיון. וההוכחות והרעיון הוא משאיר לפילוסופים, והוא סומך על אמונה פשוטה. רק בתוך האמונה שלו הוא משתמש בדמיון. הוא משתמש בדמיון, למשל, בדמיון זה שחזר ואמרו ש"על העולם ירא האדם עצמו בתפילה כעומד בפני המלך". זה שכל או זה במיון? זה לא שכל. אם זה היה שכל, אז היה צריך להיות, נהיה צמוד לזה, היה צריך להיות הוכחה שאתה באמת בתפילה עומד בפני המלך. הוכחה מוחצת, מלאית, שאי להפריך אותה, אין דברים כאלה בידיים. הקב"ה משאיר אותנו תמיד על הבכירה. ואנחנו צריכים להתפלל שהפנימיות שלנו תתגלה, ואז האמונה שלנו תהיה שלמה. לבנות את האמונה על הספר, אפילו מישהו מצליח, אז עד להודעה חדשה. עד שבפינה של הרחוב הבא תימצא הקושייה התורנית הבאה שתפריך את כל המסקנות של, של היום. וככה תמיד אנחנו, כל החיים שלנו, במסקנות, ופרחות למסקנות, ואחר כך מסקנות חדשות, ואחר כך מסקנות חדשות, אף פעם אנחנו מגיעים למסקנה סופית, כן? עד שאנחנו לא מגיעים למסקנה לא סופית. זה הטבע של הסכם. על כל פושיה יש תירוץ, ועל כל תירוץ יש פושיה. לא משם אנחנו מאמינים. אנחנו מאמינים בגלל שחלק מנשמתנו נמצאת עכשיו בעולם העליון. רגע, עכשיו כשאנחנו יושבים פה ומדברים, חלק גדול מאוד של הנשמה, יותר גדול מהחלק שאנחנו מכירים, נמצא בעולם העליון. והוא שם רואה ושומע את האמת בצורה בלתי יוצאת. והחלק שיש בתוכנו מחובר לתוכנו. אבל כדי שזה יהיה פעיל, אנחנו צריכים להשתמש במחשבה. <coughs> אבל לא צריך לראות את זה. למרות שבספרים כתוב הוכחות. כתוב. <coughs> לפעמים נתקע מישהו עקשן ואומר תוכיח לנו. <coughs> אז כתוב הוכחות. אבל לא בונים עליהם. הרווחה היא לא חזות בכלל. כי הדמיון במחשבה עולה על חבים מן הרוח והנפש. הדמיון בא הרבה פעמים מהרגש, מהמידות ורצוניות החושיות, ובהם לא יישב כל כך ליטולות כמו בספרו וחוכמתו שעל פירו. כשאנחנו באמת שואלים את השאלה שדיברנו עליה קודם, לפני שאתה נכנס, דיברנו קודם על השאלה הזאת ש... שבן אדם ישאל את עצמו מה השורה הזאת אומרת לי מבחינה רגשית. מי שעושה את זה, אז עולים לו גם סיורים בדמיון. זאת אומרת, מי שאומר, אלוקי אה, אברהם, אלוקי המשחק, אלוקי אבו, ושואל את עצמו מה השורה הזאת אומרת לו מבחינה רגשית, ופתאום נופל האסימון שאנחנו עומדים ומתפללים באלוקית של אברהם, שזה לא איזה מין... מספרים על רבי נחמן פעם, אבל מישהו מדהים כן לידיש? הוא אמר, אל תרגות, התרגום המילוני של זה, זה האלוקים הזקן הישן. אז מה הוא התכוון לומר? הוא התכוון לומר, שכתוב בתנ״ך, אני השם לא שיניתי. הקדוש הוא לומר מה זמן, הוא לא משתנה. ולא היה אלוקים מדור של האבות, ואלוקים אחר מדור של רבי הפנימה, ואלוקים אחר מדור שלי ושלך. לנו, בלי לחשוב, כי אם יש לנו, אנחנו עובדים כל מיני אלוקים, כן? יש את האלוקים העתיק של זמן התנ"ך. שמה, יש שמה את הדם הראשון ואת נוח, ואת האלוקים שדיברו איתם. אחר כך יש את ש- שדיבר עם ירמיהו, אנחנו רואים פתאום אנשים אחרים, ואלוקים מדבר איתם בשפה שלהם, אבל לנו אלוקים אחר, כן? אחר כך יש את האלוקים של רבי ויש את האלוקים של הארי יש את האלוקים של הרמב״ם, יש את, <ע> לא יודעת איזה ל- סדר אבל האלוקים הוא אותו אלוקים, וכשאנחנו עומדים מולו, אנחנו עומדים מול אותו אלוקים שברא את הכל, שברא שמים וארץ. אז אין כאן השגה גדולה, אין כאן הרבה שכל, אבל יש כאן נענוע, איך אומרים, אה, אה, ניעור של החלומות שלנו. וכשנופל וכש, איזה אסימון רגשי בקטע הזה, אז עולים גם דמיונות. אז אנחנו גם מתפללים במעבר על יצחק יעקב. אם אנחנו מתפללים לאותם אלוקים, אז אנחנו עכשיו בבית ביחד איתם, או שאנחנו עושים שלנו היא כבר אותה להיות אחרת. ולפני זה אנחנו אומרים, אלוקי אבותינו, אז אבותינו זה לא אברה על לא אומרים אלוקי אבותינו אברה על יצחק יעקב, לא בטוח. כתוב אלוקי אבותינו, פסיק אלוקי אברהם, אלוקי צבא ואלוקי יעקב. מי זה אלוקי אבותינו? זה אבותינו, זה כל אבותינו, מי אברהם יצחק ליעקב עד היום. תארו לעצמכם איזה דמיון יכול להעלות לבן אדם ששם לב, הוא הולך באיזה מקום או באיזה יער, אני לא יודע איפה, הוא רואה המון אנשים וכולם מתפללים לאשר, בשורה הראשונה הוא רואה את אברהם יצחק ליעקב, אחריו הוא רואה את משה ואת כל הנביאים הנביא, ואת כולם, אחת כל הדורות, והוא בסוף עומד בקצה ומתפלל עם כולם ביחד, וזה בתחילה אחרת מגמרי. הכל בכוח של מחשבה שנוצרה משאלה אחת קטנה, מה זה אומר לי? זאת אומרת שההתעוררות של הרגש יכולה להפעיל דמיון, יכולה להפעיל מחשבה, לא חייב להיות שם דווקא ספר. והמחשבה הזאת היא פועלת. אבל אם היה מתחיל להתבונן עם הסכת, להתחיל להבין את הייחודיות של אברהם, ולהבין את הייחודיות של יצחק, היה נשאר תקוע שם, היה הופך להיות, הוא היה שוכח שהוא מתקודד. יש אנשים גדולים שהדבר של השכל לא אמר, זה מה שהוא אומר, הוא אומר בהמשך, הוא אומר, חוץ מצדיקים הגדולים, שנפשם ונשמתם, לא רק רוחם, הנשמה זה החלק של השכל, גלולה תמיד, החלק הקדוש של הנשמה, והעומדות החם להתקרב ולהידבק בהשם, ומתעוררים מכל דבר שהוא. יש סיפור מפני, אמרתי חיים מצאנס, שמעתם את השאלה הזאת? בטוח. זה היה אחד מהאבות הראשונים של הפסידורים שלי, או כמעט 200 שנה יש לנו. אז הוא סיפר מישהו שהיה בביתו על בוקר אחד, שהוא ראה, הסיפור לא מספר לי שזה היה תמיד או לא היה פנים, יכול להיות שלא, אבל על כל פנים אפילו זה רק היה פעם אחת, אז כבר תמיד נפלג איזה דבר. הוא מספר על איזה לפתות בוקר שהוא קם. הוא קומא מאוד מוקדם, אני שאין לך כמו כן קבועת ומתאר. יש הרבה סיפורים עליו. הוא קם ומתחיל להגיד, הוא נותן ידיים, לפני הסיפור הזה הוא נותן ידיים קודם, הוא נותן ידיים, הוא נותן ידיים והוא עובר לוקח בפניך. בלי אינש. ראינש? אני אראה מה מרגיש הקדוש ברוך הוא. הוא על המיטה ועומד את ברכות התורה ולוקח ספר ולומד. והספר היה גמרא. לא ספר של בני לא חסידות, לא מוסר, לא אגידה, לא קבלה, לא בסדר. הוא לומד סוגרת בסכר המלך, מלך חי וקיים, שגזר בבים משמעתי, וזהו. ואחרי זה הוא קם, אבל השחר ובאמת התורה לפני השחר, כדי שאכלנו זה פלא, אנחנו לא יכולים להגיד איך מתוך הקטע בגמרא שהוא למד, הוא פתאום הרגיש את הקדוש ברוך המלך. זה שייך, נשארות מאוד גבוהות. וגם אם זה לא היה גברה, גם אם זה היה עץ חיים של העלייה הקדושית, זה גם היה אותה שאלה, בגלל שהדרך של השכל היא מתאימה באמת לרשימות. הדדר שלנו, אנחנו צריכים להשתמש בשכל, אבל אי אפשר לבנות את עבודת השם שלנו על השכל, זה יהיה הכנעה. ובדרך אנחנו נרדם שבעים ושבע פעמים. זה יהיה הכנעה. ואין לנו כוח להחזיק מעמד כותב. עכשיו אצל כל אדם, לא הצדיקים הגדולים האלה, אף כשיעיין בדברים עליונים, אף בקבלה וחסידות, רואה בשכלו את גדלות השם, רוב ההשתלשלות עד לעולם העשייה. זה ממה שלומדים בקבלה ובחסידות. כמה שהעולם שלנו גדול, אז רואים שם כמה הוא אחד חלקי כלום, הוא אחד חלקי אינסוף, זאת אומרת, וה... עולמות שהשם בליים עד אין קץ, והוא יתברך נמצא בהם ומרומם עליהם, וגם זה פלא, מתלבש בהם ומוגדל מהם. אז בשעה זו שמעיין בשכלו, הוא פועל בחוכמתו להוסיף חוכמה, אף שמתפעל, שימו לב להתחנות הדקות שיש פה, הבן אדם מתפעל מזה, הוא לומד קבלה, הוא לומד חסידות, הוא מתפעל מזה, הוא מתרגש מהעומר. מהיופי של ההבנה, מכל מקום קשה שהתעורר אפילו באהבה ואירה והתגלות ליבו כמי שעומד בפני המלך. זאת אומרת, יש הבדל אם בן אדם מתרגש מהעומק של ההבנה, או שהוא מתרגש מהאובייקט שאותו הוא מבין. דוגמה פשוטה, אנחנו הולכים לחידון תנ״ך, ואנחנו ממש מתרגשים מהמעגלת שעומד שם, או לאיזה חידון מבשליון. קוראים לזה מבחן ערצי, אני לא יודע איך קוראים לדברים האלה. אנחנו ממש מתרגשים, עומד שם איזה ילד והבקיאות שלו וההבנה שלו זה משהו מדהים. אנחנו ממש מתרגשים, אבל האמא שלי יושבת שם, אבל אני מתרגשת. וזה הבדל גדול בינינו לבין האמא שלו. מתרגשת ממנו. אנחנו מתרגשים מהמסביב, מה מהגידה, מה, מה... אנחנו מסתכלים עליו כאל עוד והיא מתרגשת ממנו. זה הבדל עצום. כשאנחנו לומדים על הקדוש ברוך הוא, יש סיפור, עם סיפור, אפשר לראות את הדברים האלה, יש סיפור על הפור האמצעי, או הבן של בעל הקניה, שיש ממנו ספר, החלק מהסיפור, יש ממנו ספר שנקרא עטרת את ראש. זה ספר, זה ספר לא גדול, בגלל שהוא מודפס באותיות נורא קטנות ונורא צפופות. <coughs> <coughs> אם היה מודפס באותיות כאלה, הוא היה ספר פי שתיים יותר גדול מזה. הספר הזה הוא מאמרים שהוא כתב אותם, הוא דרש אותם בשנה אחת, בראש השנה, בשבת תשובה ומוצא יום כיפור. בספר הראש השנה ויום כיפור, בספר התשובה, לא קראת ראש, ראש מסביר את המילה ראש השנה. ואת כל זה הוא דרש בשנה אחת, הוא כתב את זה, היה כותב מאוד מהר, הוא כותב המון בחיים שלו. וזה הכל נכנס לתוך הספר הזה. עכשיו, יש סיפור על, ה- על הספר הזה, שבאותה שנה שהוא דרש את כל הדברים האלה, זה לא היה לאנשים את, ה- את הכתב. כן, או אולי כתב אחר כך, אני לא יודע. על כל פנים, בין כיפור לסוכות היה, בחצר שלו, מאחורי הבית, אז היה, כתוב לא בעיירה שהיו חצרות גדולים. אז החסידים העמידו שולחן, ועל השולחן שמו כיסא. רעל הכיסא קפץ אחד מהם שהיה לו זיכרון טוב, ישב למעלה וכולם עמדו מסביב, הצטפפו והוא חזר על כל מה שהרבי דיבר במשך uh, שלושת הפעמים האלה uh, ראש השנה ושבת תשובה ומוצא יום פתרון והרבי היה לו חדר התבודדות בגינה והוא הלך לחדר התבודדות שלו, כשהוא חזר והוא ראה את הקבוצה הזאת עומדת שם, הגוש של אנשים עומדים עם כזה פירמידה כזו. אז הוא שלח את הבן שלו, היה לו בן שקוראים לו רבי דבור. הוא שלח את הבן שלו לברר מה קורה שם. אז הבן חזר אליו ואמר לו, יושב שם למעלה על השולחן, אני לא אמין בן פלוני, והוא חוזר את כל מה שאתה דיברת במשך השלושת הפעמים האחרונים שדיברנו. אז מה רבי אמר לו? לכאורה, צריך להגיד, החזק הוא ברור, לא אחד כזה, רבי אמר לו, אתה יודע מה, אחר כך לו, שלא ישכח על מי הוא שיזכור שהוא דיבר על הקדוש ברוך הסיפור הזה הוא ממש פלא, איך אפשר, על מה עושים בראש השנה ממליכים את השם, בשבת שבועה חוזרים על השם, ביום כיפור מתוודים בפני השם. עכשיו הוא הסביר שם את כל המינים החיכוניים שיש בתוך העניין הזה אפשר לשכוח את השם כשחוזרים על זה, זה שייך מה שהוא רצה להגיד לו זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן יש פן כזה שבן אדם לומד ומתרגש ומבין וכל זה אבל את הנקודה הפנימית הוא יכול להבין <coughs> לא חייב שיהיה והוא רצה לחבר אותו חזרה בלתי מה שהוא אומר, זה קשה שיתעורר אפילו באהבה ויראה והתגלות ליבו למי שעומד בפני המלך. ורק אחר כך כשפוסק מלאיין, מי שזוכר, הפעם דיברנו עליו הרבה שכל העבודה מתחילה מתי שסוגרים את הספר. עבודת <עבודה> השם מתחילה מתי שסוגרים את הספר. מתי שסוגרים את המוח. מתי שגומרים לאיין, הוא את תבונתו. כל עוד שנוסיף להוריד אותה לדעת שהתקשרות הבינה במידות, יכול יותר להתעורר באהבה ואירע. אם עכשיו עושה סיכום ואומר, מה ראינו? הקדוש ברוך הוא כל כך גדול, אבל מה הקדוש ברוך הוא פה? זה שהוא גדול בפרק א', אבל זה שהוא איתנו, זה כבר בשיבות יביאו לך, זה הדעת. עם זה כבר אפשר להתחיל לעשות פשוט. וזה מחשבה, זה לא ספר, זה דמיון. יכול להתעורר, יותר יכול להתעורר באהבה ואירע, וגם אז לא דבר קל לאיש פשוט. בלי שאלות חוכמתו, בינתו, בדעתו, בלי רב אהבה בלתי אנושית, בלי רב אהבה בלתי אנוכית, זאת אומרת, בלי להיות תקוע בתוך האבו שלו, בהתגלות והתלהרות של נפש במהה ובממה, אם אינו מוסיף להתעורר אחר זה גם בענייני הרוח והנפש בפועל, כתפילה שהיא עבודה של בוודא וכדומה. זאת אומרת, מה שבן אדם כן יכול להגיע, רק עם המוח, אז זה ככה, קודם כל, אחרי שהוא מבין, הוא צריך להשיב על הלב כמה שהוא יכול, וזה צריך להיות משהו שמדבר על הלב שלו לפי המדרגה שלו. למשל, פסוק כזה שדיברנו עליו המון, פסוק כזה שנקרא, לאהבה את ה' אלוקיך כי הוא חייך, זה בן אדם יכול להגיע עם המוח. למה? הכל מדובר על עניין שמדבר עליו גם כאגואיסט. אם ה' נותן לי את החיים, אני אוהב אותו, נעים לי. הוא נותן לי את החיים, טוב מאיתו. דוד המלך אמר, ואני קרבת אלוקים, מי טוב? מה יהיה אם הוא ירצה לזוז משם למדרגה יותר עליונה, שקרבת אלוקים תהיה טובה, לא רק מי, אלא שהיא טובה באמת, בלי לחשוב על עצמו, למה שהוא קורא כאן, לא אנוכית ולא אנושית? כאן הוא כבר צריך יותר להתמוסר לעבודה יותר פשוטה, אם הוא ייקח את הסיבוב, יתכונן לכל, ונשמע את הדיבורים. וזה יעורר אותו, זה יכול לעורר את הנשמה שלו במקום שהיא מדריגה בפני אנשים. יותר גבוה ממה שהשכל יכול להגיד. כי הכל מעורר את הכוונה, והכוונה באה מעמקי הנשמה. הם יכולים לעשות ניסיון, עם סידור התפילה לעשות ניסיון זה לא יפה, אבל הם יכולים לקחת את תפילות. אפשר לקחת את תפילות ולקרוא את זה עם העיניים. זה מאוד מרגיש, מאוד מרגיש. אחר כך לנסות למלמל את זה עם הפיק. זה מלמל את זה. זה עוד יותר מרגיש. ואחר כך לנסות לברוח לאיזה מקום שאף אחד לא שומע, לנסות לקרוא את זה בקול ממש כמו שקוראים לעזרה, לא לצעוק. אבל בכל אופן להגיד את זה ככה כאילו מתוך הלב ולנסות לראות מה זה עושה לבן אדם. ואתם תבדקו את כל שלושת הדרכים האלה, תראו שבכל פעם זה נגד לכם למקום שונה לחלוטין. בפעם הראשונה זה מאוד מרגש, אבל זה עדיין לא אני. זה מרגש כמו אני עדיין לא האמא של הילד שעומד שם על הבמה. זה מרגש, כי זה כתוב בצורה פנימוקית, וזה מאוד מעורר את הבן אדם, ויש בזה המון וזה כתוב בצורה של אני אתה עם הקדוש זה מאוד מרגש, אבל זה עדיין לא מקבע אותי בתוך התחילה. זה מרגש זה מין, אני אפילו לא מרגיש, אני, אני חושב שזה מרגש, מרגש אותי, ועצם מה שמרגש אותי זה, זה עצם התופעה שיש דבר כזה שיהודי מסוגל לעמוד בפני השם ולדבר דיבורי איתה. זה מה שמרגש אותי. אבל אני עדיין לא נכנסתי לדוגמה. כשאני מתחיל למלמד את זה לגבי שותפות של הגוף, אז זה הופך להיות יותר שינוי. וכשאני גם משתף את האוזניים, ואני אומר את זה באיזשהו... באיזשהו מילוניקה הכי פשוטה שיכול להיות, באיזשהו משהו שגם יהיה לי נעים לאוזניים לשמוע, אז זה כבר, זה כבר מכניס את כל פוליטיקה. עכשיו, כמובן שיכול להיות עוד דרגות דמד, מעבר מזה, זה רק ההתחלה. אבל מה שאנחנו רואים, שכל זמן שאנחנו עומדים רק עם ההכרה ועם האינטרנקט, אז אנחנו לא לגמרי, לגמרי אחת שהוא צריך לטבול, אז הוא ישים את הרושך בתוך המים. היה רושם, היה במים. אבל הוא לא היה עדיין במים. כמובן שמשאירים את הראש מחוץ למים וגם לא פה. צריך להכניס את הכל. כן, עניין זה שקל יותר לאדם ומתעורר ברוחו ונפשו מאשר ברוחו דרך אגב אפשר לראות את זה גם במילים ובמדינה. עכשיו לא. בגור של גבולים, יכול לעשות לבן אדם מה שאלף ספרים לא יכולים לעשות. מובן מעט בזה שדיברנו עם העל בקונקרס, זאת אומרת בחובת הפלמידים בפרק י', שיוצא משם, שהמידות נגדלות בזה מן החוכמה והכוח. אני מדבר שם על שלוש דברים, על רגש, על חוכמה ועל כוח. הוא עושה מהם שתי קבוצות, קבוצה אחת זה הרגש, קבוצה אחת זה החוכמה, קבוצה אחת זה הכוח. כשהחוכמה והכוח מתעוררות באיש גם העצמה. בן אדם יכול לעורר כוח עם החלטה, הוא יכול להתעמק בחוכמתו עם החלטה. הוא לא צריך בשביל זה משהו אחר, מישהו אחר, להביא. בעמידות רק על ידי זולתו. בשביל להור צריך תמיד מישהו להור. הוא לא עובד ככה לבד. זאת אומרת שהחוכמה האנושית באיש עומדת יותר תחת רשות האנוכיות שלו מאשר המילות. בחוכמה הוא יותר אגוצנטרי מאשר ברגשות שלו. למרות שזה לא נכון, אני יכול להסביר בדיוק את ההפך. בן אדם אוהב, אז אוהב את עצמו. אתה נעים לי, אז אני אוהב אותך, החוכמה היא אובייקטיבית, זה נכון. אבל אף על מתי אני יוצא מעצמי יותר? אני לא יוצא מעצמי לגמרי אף פעם. לא בחוכמה ולא במידה. אלא אם כן אני עולה על הרוקד. אני אוהב את היחשב מולוקיך וכל נפשך, כאילו נוטל את אבל ככה אנחנו לא יוצאים מעצמי. בחוכמה אני לא חושב על עצמי, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו, אבל עם כל פעולה נתונה בתוך עצמי, אני יכול להישאר שם לעולם הבא. כשאני מתחיל לאהוב אנשים, וגולשקין אם אני אוהב את השם, אני מתחיל לזוז מהמקום שלי. אני יותר קרוב למקום שבו אני אהיה לגמרי בעניין. אני מתחיל לזוז. כשבן אדם מתחיל לזוז, תחשבו בצורה פיזית הכי פשוטה. אני לא משנה על תמוסה, כל כך שאני חושב יותר יואש, הרבה יותר קשה לו לקום. כן, אם בן אדם באמצע ההליכה, איך אנחנו אומרים, בואי נה, אתה עומד כבר, תביא פה סנאי, אתה כלום עומד. מה ההבדל? מה זה משנה? בגלל שעד עכשיו עבדתי ועבדתי, אז עכשיו צריך להוסיף לי? אתה ישבת עד עכשיו, כמו אתה. כן, אבל לא כדאי ללקום בשביל זה. מי השנייה, שכשבן אדם נמצא במצב סטטי כזה, הוא לא מתחיל לזוז, אז הסטטיות הוא טבעת את עצמו. כשבן אדם מתחיל לזוז, בסוף הוא יזוז לגמרי. הוא זז רק על אבל יש יותר סיכוי שאם יצעקו בבית הכנסת ואומרים לנחה, אז הוא ירוץ לשם. הוא בתוך התבוסה נגד הימה חד. למרות שהוא לא יתכנן, הוא יתכוון בשביל עצמו, הוא יתכוון לקחת עצמו פוסמל עם הברז, הוא לא יתכנן שום דבר. אבל הוא כבר קם, אז זה אפרים. כשאנחנו אוהבים אחד את השני, אז אנחנו כבר בתנועה של נפש, אז אנחנו כבר נזוז לגמרי. נכון, אבל עם השכל אנחנו לא מתעוררים, עם השכל אנחנו שוקעים בתוך עצמנו, אז זה כבר בתוך השכל, יש כסף ספור. ובתוך השכל יש הרבה רגש. אם אני מתחבר לרגש, לא לרגש שמרגש אותי ההבדקה, האינטלנטית, רק אם אני מתחבר בתוך השכל למה שהשכל מספר לסיכום, ושם הוא מעורר אותי, אז אני אלא תתחיל לזוז. השאלה זה מתי זה קורה, ולמי זה קורה. זה לא קורה אף אם זה קורה, אז זה סימן שלבן אדם יש לו קצת יותר גבוהה, וזה הבטח שלו. יש אנשים שזה מדבר עליהם יותר מהכול, לא אמרתם, זה נשמע גבוהות. עכשיו הוא מאוד יפה, וכן רואים שלפעמים האיש מתעורר באהבה היא רבה אף נגד רצונו, שהוא לא רצה מעצמו לאהוב עולים רק בריאות זו לתואר הראו, ובחוכמה אין דבר כזה, ולא נכחה הוא לא נחיכרו, כן בתוכניתו. זאת אומרת, לפעמים בן אדם בכלל לא, הוא לא בראש עכשיו לכלום. אבל הוא רואה משהו כל כך מזעזע שהוא מתחיל לרחם. אבל בשכל אי אפשר לעורר את הבן אדם אם הוא לא מתיישב לבד. הוא צריך לזעוק. באמת בן אדם שהוא יותר שכלי, איך לא יודע איך להגדיר את זה, לא שכלי אמיתי. בן אדם שיותר עסוק בשכל כל הזמן, הפרופסור הקלאסי, הרבה יותר, ק... הרבה יותר קשה אה, להפתיע אותו. אם הוא לא מוכן למשהו, אז הוא לא ילך על זה, אפילו שמישהו אחר מייד יתפוס את ההזדמנות, אז הוא לא צריך להגיד לו 24 שעות קודם. אפילו הוא מרוויח פיס, אז יהיה לו קשה לעכל את זה, למה לא אמרתם לי שאני עתיד לקבל את זה? זה לא ממש כך, אבל יש משהו מזה. כשבן אדם יתכונן קודם, יש לו הרבה יותר כוח לקבל את זה. אבל בן אדם שהוא יותר רגשי, יותר פתוח, יותר גמיש, יש גמישות מנטלית אצל גמי אדם, יותר יכול לקבל שינויים. נראה משהו מגובר, הוא לא זז. השכל, לא, אין חיסרון בשכל. אבל אם בן אדם כל הזמן רוצה רק על ידי השכל לבוא לכל מקום, לגמרי שבן אדם רוצה שמהפורסה הוא יהיה בריץ לכל המקומות. רגע אחרי זה יישאר עוד פעם בפורסה ועוד פעם קצת. ודאי, זה תרגיל טוב בשביל לקפות את היצר, אבל זה מאוד קשה לסמוך על בני אדם שהם ילכו בדרך. ולא נכריחה הוא כן בחוכמתו, שירצה לעיין בתורה וחוכמה אם אינו רוצה מעצמו. קשה להביא בן אדם שיתעורר לרצון וחוכמה אם אינו רצון מעצמו. אולי כן יהיה לו רוצה לקבל תעודה או משהו כזה. כן. אבל לא כדובר רחבות. נכון, אתה רואה מישהו על פסי גלגלית, הוא לרחם, ואנו לא רוצים. ומכיוון שהחוכמה יותר משועבדת לצד האדם ולאנוכיות שלו, לכן קשה לפרש, תתגלה בה ההשוואה. ואף שימש בה המשחת הנשמה ממרום, יותר ניכר בהצד האדם המושל על האום אבל הרוח והנפש, כיוון שאינם כל כך תחת אמונים באדם, יותר קל שיתעורמו בהשוואה. עכשיו אומרים איזה ראייה, אפשר רק לגמור את הראייה הזאת. וכל התזה שלו, מראי מהסיפור, מה היה הסיפור? הסיפור היה שלא ידעו מה לעשות בהר הבית בערב פסח שלחה להיות בשבת היה צריך, קורבן פסח דומה שבת מותר לשחוט את הקורבן בשבת עכשיו צריכים מה לשחוט ואין מספיק סכינים שם אז צריך להביא את הסכינים מהעיר ובשבת שמאלית על תדע לבראשות הרבות אז מה יהיה? אז אמר להם הלל, הנח להם לישראל, אם לא נביאים, הם בני נביאים. ומחרת כתוב שם, כל מי שהיה לו קורבן כבש, דחף אותו בצמר, וכל מי שהיה לו קורבן גדיל, אותו ביתר והם הביאו בעצמם את הסכינים, הסכינים, כן, אותם, הביאו אותם בעצמם. על כל פנים, כן, על כל פנים, מה... לכאורה, אם בני ישראל הם כל כך מגורגלים, ויש להם בגנים שהם כבר יודעים את ההלכה, אז היה אפשר לעשות דבר מאוד פשוט. ביום שישי, כשהיה הוויכוח, היה אפשר ללכת לאנשים במחנה יהודה, אני יודע איפה, ו- ו- ולשאול אותם, תגידו, מה תעשו מחר? איך תביאו? למה היה צריך לחכות עם סקרנות עד מחר לראות מה הם יעשו? זה אומר, סימן שהם בעצמם לא כשפנו אל השכל שלהם, הם היו אומרים, אנחנו לא זוכרים. אבל דווקא כשלא שאלו אותם, למחרת הם קמו, ופתאום נפל עליהם השבת מצד אחד, והגדיע זה מצד שני, והסכין מצד שמישי, אז לעשייה שלהם פתאום מתחבר ההשראה והם ידעו בדיוק מה לעשות. ומזה אנחנו רואים שהחלק הנמוך של האדם לא יכול יותר להתחבר לדברים עניינים מאשר החלק של השכל. וכל זה נעוץ תחילתם בסופם. כי החול של השכל הוא יותר הרבה שנים ממלרגן לשרת את האקו, אז הוא לא פתוח לקבל, יש פה קדושה, אבל הקדושה נכוסה. באמת אם בן אדם מזדכך, בוא נגיד אם בן אדם אוהב ליישב את מדי פעם ולשקול דברים בצורה אבייקטיבית ובמידה לשים את האינטרסים שלו בצד, זה סוג זיבוך לשכל, אחר כך בשכל שלו גם מקבל השוויון. אבל זו עבודה שאנחנו לא עושים אותה. אנחנו להפך, אנחנו מגייסים את השכל לצורך ההוכחה שתמיד אנחנו צודקים. אז לכן, כן. המקרה שם מי שהתעורר והלך להגיד את גבוהו עמי. כן. אותו אחד והיה צידי. בסוף הוא למד את הגבוהה, והיה קראת השכל שהוא האמין שהוא כן, כן. הוא היה באמת משהו גבוה. אז אפשר להגיע, אפשר, להגיע, להגיע. להגיע. אפשר להיות כמוהו, אבל בינתיים אנחנו אחרת. ודאי שאם יהודי כל היום ילמד, אז ודאי טוב, אבל איך אני, מחצי שעה לעמו גמרא אתה תגיע לזה שהשם יותר מלך מאשר בלי זה, אני לא יודע. אני חושב שאם אתה רק תחשוב רגע אחד, תודה רבה השם, כשאתה נותן לי אוויר, בלי האוויר שלך אני לא יכול לחיות, אז אתה תבין הרבה יותר שהוא מלך מאשר ה... <coughs> עם כל הגמרא שלכם. לא שלא צריך ללמוד, ללמוד צריך אחרי התפילה. אבל שאמרו, והלא ראיה ברורה לנו ממעשה דהי להם, שאמר ישראל הם אינם נביאים הם בני נביאים הם, ומחר וכולי כתוב שמים עשו עם ולא אמר שישאלו אותם ויאמרו להם על ידי בחינת בני הנביאים שבהם. כי שאלו אותם הם בני נביאים שהם לכם היום. זה הוא לא שגם הם לדעתם לא ידעו. מדוע? כי בעשייתם ורוחם קל יותר, שמתלבש רוח בני הנביאים, מאשר בידיעתם ופחותם. זה פלא גדול, הנימון הזה, לא תמצאו את זה בהרבה ספרים, אה, ראיות כזה, אבל אחרי שכבר למדנו את זה, אז בוודאי שאנחנו חייבים לשמור על זה וליישם את זה, וזה דווקא יותר קל, ודרך אגב הרווחנו משהו. כי בדרך כלל כשאנחנו רוצים לעבוד את השם, אז אנחנו אומרים, עכשיו אין לי עכשיו אין לי עכשיו... אני אגיע הביתה, אני... הביתה... עד, שנ... עד שנגיע, אני צריך ללכת את כולל הרבי, ללכות את שמע של המטה, אין לי כוח. את כולל לב לכל מילה, ו... 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 ואז... אז אני אגיד את זה ככה, אני אגיד כי חייבים, ואני לא, לא אנסה אפילו לשמוע מה שאני אומר, כן? כי אין לי אבל אם הרב מתייסץ, נעדיין יש דרך. הוא אומר, תפסיק, אתה לא צריך הרבה כוח, אתה לא צריך הרבה שכל, תעבוד עם הקדמייטים. תתחיל להגיד את המילים בקול, ותגיד אותם חשק, חיוב, כאילו. את השם, אל תנסה להבין אותו. לאט לאט ההבנה גם תגיע. ואז הוא תופס את הבן אדם גם בחלקים היותר נמוכים שלו, במכנה המשותף הנמוך ביותר. וכמו שרוצים להרים, זה משל של בעל התניא, הרבות שרוצים להרים קיר שעשוי מקרשים ששוכבים והקרשים התחתונים שקרו, אז צריך להכניס את הג'ק, קוראים לזה בשם אחר, מתחת לקרש הכי תחתון, צל, ואז כולם ירימים, אם מכניסים באמצע, אז ייבצר לך חלל ודרך שם ייכנסו פה לנחשים. צריך לתפוס את הבן אדם הכי למטה, זה מה שהוא עושה כל הזמן, תתפוס את הבן אדם הכי למטה ולהראות בשנים הכי למטה, אני יכול להגיע למקום הכי גדול. זו מתנה שקיבלנו, צריך לשמור על זה.